0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Peakprinzip.com. Jürgen Reiß begrüßt euch live von Tape für BarQuest CC an einem stürmischen Tag Crazy. Vor ein paar Wochen haben wir mich am Shirt draußen trainiert am um Calisthenics gerüst hinter dem olympiazentrum heute war ich die Solrana Winterstiefel fällig. Und ja, in der Turnhalle dafür ein super Workout. Mehr wie Lappis Balls, Die und Bankerings hätte man heute nicht braucht, aber Training-Special von mir gibt es noch. Aber wir sind heute wieder mal nicht nur der größte Fitness-Podcast, Long Running Project, wie wir in Amerika sagen, sondern auch Turnsport-Podcast. Ich glaube, das erste Interview mit ihm, aber ja. Als drei noch. sehr schon mal, Sebastian Förster. Aber das erste Interview beim heutigen Goldstahl liegt, glaube ich, gute zehn Jahre zurück oder sowas in die Richtung. <lacht> aber gerade vorher gedacht, ohne jetzt nachzurechnen. Hallo, Sebastian, jetzt sehr schon mal.
1: Ja, ha- herzlich willkommen an alle Podcast zuhörer Hallo, Jürgen. Ähm, ich glaube auch, Ja, wir haben jetzt innerhalb von einer Woche äh, zwei Touren. Podcast und dementsprechend die auch der Titel für größten Turn Sport Podcast äh, denke ich mal völlig zu Recht gerade auch natürlich bei dem heutigen Interviewgast, äh, der auch ja einfach eine wirkliche ähm, ja Turnsport würde ich schon fast sagen ist aber er ist halt einfach wirklich im, im österreichischen Turnsport äh, der Name schlechthin und äh, war in Sendung 280 bei uns schon zu Gast. Vielleicht hat es jetzt auch schon der eine oder andere erraten, aber Thomas Zimmermann ist hiermit wieder bei dir im Interview gewesen und ich glaube auch, also ich habe jetzt das genaue Datum nicht, aber zehn Jahre kommt dann und ungefähr hin.
0: 82, das könnten sogar elf oder zwölf Jahre, das ist weil die ersten 60 Sendungen haben wir relativ schnell gemacht, das war's. Weißt du das ist wirklich ja, ja. Echt cool. Du, und bevor ich es also nächste Woche so viel zu verraten, kommt eine First Lady des Turnsports. Vor vergisst, es oh vergesst, ja. herzlichen Dankeschön dem Andy Wender für den neuen Podcast-PC, dem Klaus, der ihn finanziert hat, mein treuer Coachi. Außerdem der Wecker Mango, wo heute noch Brot holen gehen darf, Klein B-Quadrat, Siruana d sein, ganz kurz mit dem Dankeschön genannt. Und du, hey, du bist nicht nur der Sebastian der Sebastian Förster, du bist Trainer des Jahres und was hast du eigentlich bei der Olymp- Olympischen deutschen Boxmannschaft für einen Titel. Bist du Athletiktrainer, oder stell dich kurz vor für alle, die <lacht> für alle ah. Herzen sogar, Die sehr erstmal reinhören, ja, gibt ja, gibt's. Ein bisschen Nachhörarbeit, aber ja, alles reiner.
1: Ja, also ich äh, bin als Athletiktrainer für den deutschen also für die Nationalmannschaft im deutschen Boxsport unterwegs und ja, wir haben jetzt äh, Olympia 2020 vor der Tür, also das heißt, wir gerade finden so die Qualifikation oder finden bald statt und dementsprechend, ja, habe ich hier auch die Ehre, mehr und mehr mit involviert zu sein, ich fahre auch Ende Mai zum DOSB, also Deutscher Olympischer Sportbund, wo ich dann auch nicht um die Trainingsplanung, sondern das Ganze auch nochmal im Detail mit, ja, mit dem großen Dachverband besprechen werde, was wir da im Boxen tun sollen, wollen Und dementsprechend, ja, ist äh, eine sehr, sehr spannende Aufgabe, ist jetzt nicht mein einziger Job oder mein Hauptjob, weil ich auch weiterhin bei den Boxprofis, unter anderem eben mit Jürgen Bremer zusammenarbeite äh, und meine Handballerin in Oldenburg, aber alles andere, ja, es ist halt einfach eine spannende Aufgabe und äh, Athletiktrainer ist definitiv so die äh, Bezeichnung in dem Bereich.
0: Hey, was, ein Family-Daddy Family, der die noch, also langweilig wird das sicher nicht. Und ich bin eh gespannt. Meine Stadtbadtasche ist schon gepackt und ja, da bin ich vor Woche, glaube ich, habe ich ihn dort kurz getroffen. Ja, das Buch von ihm, alles Gute heißt es. Es war bei meiner Weltcup-Karriere am Anfang sogar. Damals Zimmermann handsigniert, habe ich übergeben gekriegt bei seiner Buchpräsentation. Erschien im Hechtverlag übrigens zu zimmermann ergeben. Anlauf Salto Zimmermann die beispiellose Karriere des österreichischen Turners. Und ja, Sebastian, erzähl uns ein bisschen was über den, der da. 25-jähriger Turnlaufbahn im Mai 2004 zurückgetreten, aber davor hat er einiges, einiges niedergerissen hier.
1: Ach ja, einiges, also 38 österreichische österreichische Staatsmeistertitel, ähm, hat an 13 Weltmeisterschaften und 9 Europameisterschaften teilgenommen, äh, 23 Weltcup-Turniere, dann war er auch 2002 ähm, sogar in der Weltrangliste auf Rang 6, also ich... Weiß oder meines Wissens nach ist das keinem Österreicher vor ihm oder auch nach ihm so gelungen in der Form. Ähm, dementsprechend ist er halt einfach, also er blickt auf eine Turnkarriere, du sagst es richtig, 25 Jahre zurück, die wirklich auch, glaube ich, so einzigartig ist. Und dann natürlich auch der Zimmermann als eingetragener Sprung für eine Wertung im turn ähm, was auch nur ganz wenigen Sportlern ähm, ja eine Ehre ist da sich überhaupt zu verewigen. Ich glaube auch jetzt so nach ihm wurde nicht wirklich, also es wird bei Wettkämpfen sehr, sehr selten geturnt oder bei offiziellen Wettkämpfen fast gar nicht, weil er auch extrem anspruchsvoll ist. Aber ja, es ist einfach eine Karriere, die wirklich seinesgleichen sucht und dementsprechend bin ich auch bei dem Interview, hatte ich ja auch die Ohren wirklich gespitzt, weil er natürlich auch einiges aus seiner aktiven Zeit ja in sein heutiges Berufsleben mit rübergenommen hat und ich glaube auch das gerade für junge Nachwuchssportler immer sehr, sehr wichtig. Ich habe vor kurzem erst eine Aussage noch gehört vom Arbeitgeber in der Nähe von Schwerin, der eben sagte, die suchen oder nehmen, stellen sehr gerne eben ehemalige Leistungssportler ein, weil die heute noch wissen, wie hart gearbeitet wird und wie diszipliniert gearbeitet wird, was man sonst bei vielen irgendwo wohl anscheinend nicht mehr so findet. Und ja, deswegen glaube ich auch in diesem Hinblick ein sehr, sehr interessantes Interview.
0: Ja, naja, ja, na, das, das Interview mit ihm war hochprofessionell, pünktlich und ja. <lacht> naja, so viel darf ich auch privat sagen. Er ist also jetzt in der Freizeit hochprofessionell, perfekter Familienvater, wie ich das letztens gesehen habe. Das ist wirklich, ja, und. Wie du es sagst, Mir haben übrigens auch der Selbstständigkeit einmal gesagt, jemand, der so beißt beim Klettern, dem Traum, ein relativ großes Projekt zu. So war Aber ich glaube, wir kommen schon gleich mal zum Thomas. Und ein Tipp, noch, ich glaube, der Marco Baldorf, würde ich jetzt einfach sagen, ist am ehesten mit ihm gleichzusetzen. Oder ich weiß nicht, vielleicht ist, ja, also mit, mit den Jahren auf jeden Fall ist der Marco ist länger dabei gewesen. Aber beide waren schon x-mal bei. CC, kann man gerne nachhören. Ich bin da im Turnsport, bin kein Juror äh, zum sagen, welche <lacht> Karriere jetzt erfolgreicher war. Aber das waren sicherlich die top im österreichischen Turnsport in den letzten Jahrzehnten. Marc Wallauf und äh, Thomas Zimmermann. Gut, machen wir ein bisschen Gewinnspiel und dann genau. tust du weiter trainieren. Ich tue weiter ja, schwimmen und. Ich habe die Retro-Gamer durchgeblättert und nichts gefunden. Da habe gedacht, vorher ja, peinliche, <lacht> irgendwas mit Spider-Man, wenn man so blödsinn und mit Kampfsport rumspringen, blödsinn. Ich habe andere Zeitung gefunden, ungefähr ähnlich dick wie die Zeitung ist schon zeitschrift qualitativ hochwertig, auch im Druck, 200 Seiten, ähnlich dick wie die Retro-Gamer. Der Mensch, alles über den menschlichen Körper, über 500 Fakten, zweite Ausgabe Wissensspezial 2019, erschienen im E-Media Verlag, muss man sagen, der... Preis ist ein Symbolbeitrag, scheinbar ein Hammer. Und da habe ich in der Heftmitte was Interessantes gefunden über die biologische Uhr. Jetzt Sebastian, ich bin gespannt, Die fragt dich dann auch off-topic. Darfst du natürlich nicht mitspielen, aber es würde mich interessieren, was du geschätzt hättest. Also ich hätte mich verschätzt, muss sagen. Was ist aufgrund der derzeitigen wissenschaftlichen Lage, oder wann besser gesagt, der aktuell beste Zeitpunkt für einen Zimmermannsprung? Also, wann ist die höchste Koordination und Kraftfähigkeit und Schnellkraftfähigkeit? Wann kreuzen sich? Also, denken hätte man es können, weil um die Zeit werden wirklich, das war auch schon immer so, die meisten Weltrekorde vollbracht. Nur Angel mit der Koordination ist da auch perfekt. Das hätte ich nicht gedacht, das hätte ich ja früher geschätzt. Jetzt habe ich eh schon ein bisschen was verraten. Ihr könnt es auch immer eine halbe Stunde verschätzen, ist kein Problem. Gell? Aber einfach die Antwort bitte sind. Zwei Zahlen, also zwei digital sind es vier Zahlen somit. Und einfach bitte auf das Bauer antworte Antwortformular oder Kontaktformular. Und zu gewinnen gibt es heute ein Banky-Tape. Und dann haben wir was ganz Besonderes. Einem Foodspring Protein Bar. Extra Chocolate, dachte man machen wir. Also äh, so eine so Art a Turner-Gewinnspiel oder irgendwas, wo auf jeden Fall. Ja, bedankt mir aber Foodspring. neuer Sponsor hier. Und ich. Ja, bin ich gespannt, ob es du erraten hättest. Aber davor würde ich sagen, hör mal, Mark Prozessversion, Version. Ich liebe sie. Der österreichische Nationalhymne. Mark Prozess übrigens eine eigene Homepage. Und wenn ihr mal einen Zimmermann verfilmt oder was auch immer oder coole Musik dazu wollt, er macht euch die Musik. Einfach ihn kontaktieren, bitte. Und Sebastian, war mir wie immer eine Ehre. Wir hören uns eh nächste Woche schon mit einer First Lady des österreichischen Turnsport-Daseins.
1: Genau so machen wir das und jetzt viel Spaß mit Thomas Zimmermann.
0: Mit der österreichischen Nationalhymne Special Version vom Profimusiker Marc Prozzi sind wir im Hauptteil dieser Sendung und zu meiner Linken ja, das Aushängeschild im Turnsport Österreichs aus meiner Sicht immer noch, oder eines der Aushängeschilder, Thomas Zimmermann. Hallo. Ja,
2: Servus. Danke für die
0: Einladung. Ja, Schon ganze Weile her, seit 2011 war das hier. 280, Platin. Ja, wir haben jetzt wieder einmal ein weit vorab aufgezeichnetes Interview. Ich komme noch dazu, warum. Aber so kurz vor der Mittagspause, kurz vor dem ersten Advent du bist heute schon über zwei Flughäfen hier hergeradelt, oder? wie ging das?
2: <lacht> ja, ich komme eigentlich jetzt von einer Geschäftsreise aus Tschechien mhm. über Wien mhm. und dann nach Altenrhein und dann war Nebel und dann sind wir nach Friedrichshafen umgeleitet worden und dann mit dem Bus nach Dornbenen und jetzt mit dem Fahrrad zu liegen.
0: Also ich habe jetzt echt das schlechtes Gewissen, weil natürlich habe ich hier heute, das war das Einzige, was ich jetzt Geschäft, geschäftlich baue, ich jetzt, ich stelle auch non-profit, aber wo man einfach gedacht ey, ist wichtig, dass der Besprechungsraum reserviert ist. Man kennt dich, zumindest hier im, also im Haus. Da führt die Frage gleich hin, geht wahrscheinlich übers Haus raus. Aber ich habe dann einfach trainiert, war unten in der Infrarotzaune. Das, das Einzige, was dir damals gefällt hat, gell? Die
2: ja, es hat sich natürlich die, sag mal, die Rahmenbedingungen rund um den Sport extrem entwickelt, mhm. sei es medizinische Betreuung, ähm, Ernährungsbetreuung ähm, und auch im regenerativen Bereich ja. die Möglichkeiten jetzt hier im Haus. Ähm, ja, wenn man intensiv trainiert, Hochleistungen dem Körper abverlangt und die tagtäglich äh, produzieren möchte, muss man den Körper auch wieder auffüllen, regenerieren lassen und die Möglichkeiten braucht es, um top zu
0: bringen. Ja, haben wir haben gelernt, in der Turnhalle so richtig wohl zu fühlen, aber du bist ja dort wirklich Sechs bis sogar ja der siebte Tag haben wir letztens schon drin gehabt, der war normalerweise außerhalb der Turnhalle. Auch schon wegen der mentalen Frische, klar. Aber du warst sechs Tage pro Woche hier. Zehn Trainingseinheiten über 30 Stunden. Mhm. Alle, die es nachhören wollen, das werden wir nicht wiederholen. Das waren Themen des Podcasts, ich, den ich gestern nochmal gehört habe, im 82-Platin. Aber zurück zur Frage, die ich vorher angeschnitten habe. 15 Jahre ist sehr seit dem Rücktritt, mhm. jetzt 2019. Du bist jetzt 46, wie bekannt Kennt man den beim Einkaufen? Kennt man den in Wien? Gibt es Gruppis am Prater? Nein, nein,
2: nein, es ist, es ist ruhig. Äh, man muss natürlich äh, das jetzt realistisch sehen. 15 Jahre weg, das heißt die Generation, die jetzt äh, ja, die Kinder, die jetzt Turnsport machen, die kennen mich nur noch äh, vom Hören sagen vom Namen. Äh, die Kaderathleten hier kennen mich natürlich. sagen Fabio, äh, sei
0: der auch schon hier ja, ja, ist. jetzt nicht vorstellen. Die
2: kennen mich natürlich, da, wir treffen uns auch äh, auf diversen Veranstaltungen. Aber jetzt so ähm, im Dorf, in der Stadt, äh, in öffentlichen Verkehrsmitteln, Geht es mir gut, kann ich mich frei bewegen. Manchmal ist es schön, gibt es eine tolle Geschichte, dass jemand sich erinnern kann, und das freut mich natürlich. Und aber sonst äh, bin ich jetzt eigentlich, ja, zurück im im normalen Beruf, im Privatleben Mhm. und genieße diese
0: Zeit. Was sind so, also berufliche Karriere lassen wir jetzt heute mal eher als Nebenthema vielleicht, nur, wenn die Zeit bleibt, aber was sind so, wenn du die gesamte Karriere, die war ja wirklich lang, im Endeffekt von Kindesbeinen an Revue passieren lässt, was sind so jetzt doch 15 Jahre danach, ich habe so den Eindruck, das Hirn selektiert sehr gut, die schönsten Momente bleiben, was sind für dich die schönsten, Momente, wo du immer wieder zum Teil vielleicht am Morgen aufwachst mit einem Lächeln und sagst, hey, wenn ich das gepackt habe, dann ist das, was jetzt in der Besprechung ansteht, im Endeffekt Pipifax.
2: Ja, also ist, ich glaube, man kann es nicht auf einen Punkt reduzieren. Es ist die ganze persönliche Entwicklung, mhm. die ich erfahren durfte, erfahren durfte über den Sport, mhm. zusammen mit meinen Trainern, Betreuern, die eigentlich mich nicht nur sportlich entwickelt haben, sondern auch eine... Persönlichkeit aus mir entwickelt haben, den Mensch Thomas Zimmermann weiterentwickelt haben. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist für alle Kinder, ob die Sport machen oder nicht, hoffentlich machen natürlich alle Sport, ganz wichtig, ganz entscheidend, dass man Kinder entwickelt, weiterentwickelt, auch eine persönliche Entwicklung mit den Kindern betreibt. Und das durfte ich erfahren und von dem kann ich tagtäglich profitieren und versuche das auch meiner Tochter, die ist jetzt mittlerweile neun Jahre alt, äh, weiterzugeben.
0: <lacht> Damals war er schon mit fünf Jahren ein bewegungssüchtiger Wildfang, der kaum zu beendigen war. So erzählt sie in wunderschöner Weise übrigens das gesamte Buch sehr zu empfehlen. In Iman 2019 gibt es es jetzt auch nicht irgendwo. Von der Doris Rinke. Es heißt Anlauf Salto Zimmermann. So hat es da getextet. Und es steht im Kapitel, Unterkapitel Kopfstand statt Mittagstisch. Ja. Du hast es jetzt gab für Persönlichkeiten. Jemanden, den ich letztes Jahr hier kennenlernen durfte. Also hier der Heinz Fleps ist ja auch ein Turntrainer. Nur ja. gesagt, wow, da kommt jemand besonders. Und ich habe auch gemerkt, da ist ja Persönlichkeit. Der hat denselben Vornamen wie du. Darum hat man euch beiden auch Spitznamen gegeben. Du warst der Zimsi. Ja. Und er war der Becky. Ja. <lacht> Wusste gar nicht, dass der, also ich habe es jetzt auch im Buch nachgelesen, er hat da ein großes Ding daraus gemacht, aber war auch sehr engagiert dabei am Anfang, oder? Ja, sehr lange. Ähm, vor allem bekleidet jetzt natürlich auch. eine, äh, ganz eine im Rolle, ja.
2: ja, im ganzen österreichischen Turnsport eigentlich, oder? Weil man muss schon sagen, Fradlberg dominiert und prägt natürlich auch die österreichische <lacht> Turnwelt <lacht> und somit ist er eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit im Vorarlberg- und österreichischen Turnsport. Dank ihm und seiner Familie, sein Vater hat den Turnverein mhm. in Röthis ganz stark geprägt, das Turnen in Rötis geleitet gemacht und da war ich ein Teil und konnte mit ihm zusammen dann über Jahre von Schülerwettkämpfen über dann erste Kadertrainingseinheiten bis hin dann zu internationalen Wettkämpfen äh, gemeinsam gehen. Er ist dann im Alter von 19 nach dem Militär äh, beruflich Richtung Studium nach Innsbruck gegangen Mhm. und hat sich dann der aktiven Karriere, äh, hat er die gewechselt und hat dann Trainer, Kampfrichter, Funktionär und äh, ja, diese Richtung eingeschlagen.
0: Also unser weiter Laufbahn vielleicht braucht man Glück dazu. Du hast zwar letztens auch gesagt, auf Leute zugeben. Das habe ich zum Teil auch gemacht, aber zum Teil kann ich einfach nur sagen, Glück. Du hattest Glück oder ja, bist auf die Leute zugegangen in deinen eigenen Worten. Wer sind vielleicht die anderen Mentoren? Weil du hast schon wirklich großartige Namen. Also Robert Labner, ich glaube jeder, der mit dem Tournsport ein bisschen was zu tun hat, wird den Namen nochmal gehört haben. Selbst im ORF hattest du einfach Leute, die an dir dran blieben und einfach vielleicht auch gewusst haben, Klein zäh und mit unbändigem Willen der Eindruck einer ORF-Journalistin damals, die einfach an der dran geblieben sind. Nutzt die Gelegenheit ruhig. Vielleicht ist gerade in einem. Was haben die für dich getan? Aber vielleicht als ein, ein kleines Dankeschön. Ich meine, auch ein Einzelsportler, speziell ein Einzelsportler, ist auch immer nur so viel wie zum Teil die anderen um ihn. Zumindest hat er ihnen viel zu verdanken, oder?
2: Ja, äh, du hast es angesprochen. Für mich war immer wichtig, offen, fair äh, miteinander umgehen. Mhm. Und äh, das hat eigentlich immer sehr gut geklappt. Äh, von den Medien wurde ich sehr stark unterstützt, mhm. ob in Vorarlberg, von den Printmedien, vom ORF, Vorarlberger Nachrichten. Und äh, das war schon wichtig, dort auch, äh, ich sage mal, ja, Befürworter zu haben, die. Mich dann auch ich sag mal ins positive Rampenlicht gestellt haben, um, um so auch das Image vom Turnsport in Vorarlberg weiterzubringen. Und äh, das war sicher wichtig für mich und hat mir sehr geholfen. Und mir als Person, aber dem ganzen Turnsport in Vorarlberg.
0: Mhm. Er war schon Sportler des Jahres. Mhm. Ich bin ziemlich sicher, dass er bei der Wahl sogar dabei war. Nein, es war schon. Besondere, Jahr 2000, ja. Ja, besondere Zeit für dich, weil Sportler des Jahres, also nicht, dass alle meinen, das ist irgendwie, das wird auch von Sportjournalisten, also von der Jury wird das gewählt.
2: Ja, und wir haben hier in Vorarlberg sehr viele gute Athleten aus verschiedenen Sportarten.
0: Ich habe gerade fragen, Oder, hast, in dem sind keine kampf aber wer war zweiter damals, wusste es nicht. Äh.
2: Das ist jetzt eine gute Frage. Kann ich dir jetzt gar nicht beantworten, aber ähm, wenn man denkt, zwei Jahre vorher Mario Reiter, Olympiasieger in der Kombination, das war die Zeit eines Harald Morscher, das war die Zeit eines Klaus Bodenmüller, das war die Zeit eines Patrick Ortlieb. Das heißt, wir haben hier in Vorarlberg sehr gute Athleten im Wintersport, im Sommersport und somit war das natürlich eine Riesenehre für mich, als Fradlberger Sportler des Jahres gewählt worden zu sein.
0: Ja, ich wurde nochmal nominiert, war aber dann weit weg noch von der von der eigentlichen Haupt. Also da werden ja, was sie vielleicht eine dreistellige Zahl nominiert. Ich weiß das nicht, aber es war...
2: Ja, das, der Modus wurde jetzt ein bisschen, glaube ich, geändert. Ich weiß, es wurden dann zehn eingeladen, jeweils für die Schlussveranstaltung. Und von diesen zehn konnte dann jeweils natürlich nur einer gewinnen. Und es war immer auch eine tolle Veranstaltung mhm. ähm, für den Sport in Vorarlberg und auch eine tolle Möglichkeit, dass wir uns auch ich sag mal, mit einer Sportart, die vielleicht nicht immer so im Fokus ist, sich zu präsentieren.
0: Hey, ja kürzlich ein Klettertrainer da und ich frage jetzt einfach das Gleiche wie ihn, wenn wir schon sind bei Land und Sport und was könnte das Land Vorarlberg tun, zum eventuell wir sind an der österreichischen Spitze, aber sogar an die Weltspitze Anschluss zu finden. Hochleistungssport, was wäre so deine Wunschliste? Übertreib es nicht, aber ja, es werden hier übrigens die Interviews. ja Mann hat das gehabt, vis ja, äh ja, es werden die Interviews gehört, nicht ja. nur hier am Haus.
2: Also ich glaube, wir haben eine sehr gute Infrastruktur. Wir haben äh, von der Basis her noch eine gute Vereinsstruktur, wenn ich jetzt auf den Turnsport äh, abziele. Ähm, und wir haben dann ein Schulsystem in Österreich, das eigentlich äh, mhm. besser ist, wenn man es jetzt auf den Sport bezieht, wie zum Beispiel in der Schweiz. Mhm. Das heißt, bis zur Matura können die Athleten die Zeit in Sportmittelschulen, in Sportgymnasien äh, verbringen und somit die Schule und den Sport gleichzeitig betreiben. Mhm. Im Anschluss haben wir mhm. eine sehr ideale perfekte lösung mit dem militär das österreichische militär fördert sportler in einem sehr großen ausmaß die sind dann angestellt als profis übers militär und können unter professionellen bedingungen trainieren ich denke von dem her ist alles gegeben die Historie zeigt, dass es auch immer ein bisschen Individualisten geben muss, die vielleicht auch einen Alle besonderen, und einen besonderen ich sag mal, Einsatz leisten. Was genau? Ich glaube schlussendlich, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, die Schweiz zum Beispiel hat 20, 25 Jahre sehr viel investiert in einen systematischen Aufbau. Also es liegt nicht nur an der Infrastruktur? Nein, die Infrastruktur okay. ist, ist... Weil die Schweizer top.
0: kommen ja auch hierher, Trainingslager ja, ja. zu absolvieren.
2: Und hat 20, 25 Jahre gebraucht. Jetzt sind sie ganz vorne dabei in der
0: Weltspitze. Eine gewaltige Disziplin auch. Hat ja. eh, also Turnen einfach in die Bauküste eh Suchfunktion eingeben. Ich hatte ein Interview mit einem Schweizer Kadertrainer. Na, man merkt schon, dass da auch mein größter Mentor meines Lebens, mein Vater, hat hier einen Länderkampf beobachtet. Hat ja. schon gemerkt, da ist noch einmal mehr Schneid drin. Ja, ja. Das liegt sicher nicht nur an Turngeräten oder an die, die ein bisschen größer ist. Oder? Genau. Gut, ja, kommen wir gerade zu meinem Daddy. Ich habe gesagt, ich stelle dieses Interview im Mai rein, weil die Weltkümner Strada, ja, gehst vielleicht mit der Family hin. Ha? 7. Juli bis 13. Juli und die Homepage ist wg2019.at. Hat die eine Bedeutung für dich? Es zeigt für mich natürlich, dass der Turnsport, man spricht immer wieder vom Klettersport als Breitensport, aber es <lacht> ja, ist schon faszinierend, dass der Turnsport die größte Breitensportveranstaltung auf Erden einfach liefert seit Jahrzehnten.
2: Genau und ähm, das ist ja super Sache und es findet jetzt das zweite Mal in Vorarlberg statt, mhm. was natürlich für den Turnsport und für die Region äh, ein, ein, ein Wert hat, den man eigentlich äh, gar nicht äh, in Worte fassen kann. Mhm. Es ist äh, für die ganze Turnbewegung, aber auch Sport und ich sag mal gesellschaftlich für Vorarlberg, es wird wieder ein großes Fest, wo ganz Vorarlberg mhm. und die ganze Region beteiligt ist. Ich habe schon Kollegen aus der Schweiz, die sind schon ein Jahr vorher, das heißt im Sommer 18, mit dem Fahrrad hierher gefahren, auf einen Turnwettkampf, um zu schauen, wie weit und wie es geht, von Schaffhausen bis nach Dornbirn mit dem Fahrrad zu fahren, weil sie werden nächstes Jahr mit dem Fahrrad zur
0: Weltgymnastrada kommen. Das heißt, die Länder, die sind bereit, die kommen... Ja, ja von mir fliegt auch ein Coach G fliegt von Wien ein, extra, der deutsches Zimmer reserviert. Ja. Es gibt im Sport die Regel ohne Breite keine Spitze. Ist das eine separate Geschichte? Sagst du, na, na, da na, ist die Weg um nichts zum Tun? Oder könntest du sagen, wenn das ein Junge anschaut, vielleicht doch, dass der Weg dann zum Turm führt? Zumindest von der Bewegungsmuster her. Oder?
2: Ja, ich denke, es braucht beides. Mhm. Man muss natürlich schon fokussieren. Ähm, der Breitensport äh, auf der einen Seite profitiert von Spitzensport von Athleten, die vielleicht im Kader einmal waren und mhm. dann die Karriere frühzeitig beenden, aber dann über den Breitensport noch eine Erfüllung finden und, und äh, so eine Topleistung da bieten. Auf der anderen Seite brauchen wir eine breite Basis. Die, die, die freien Struktur bietet das. Äh, solche Großveranstaltungen bieten diesen, äh, Breitensportler eine super Bühne auf der Welt, mhm. um sich zu präsentieren mhm. und das finde ich einfach super, dass es das gibt und ich, ich glaube, es ist wichtig, beides zu haben und wenn wir unsere Nachbarländer anschauen mit der Schweiz und mit Deutschland die schaffen es auf der einen Seite klare Fokussierung auf den Spitzensport mit großen Erfolgen und eigentlich die größte Breitensportbewegung in der Schweiz, das ist ja mhm. auch das Turnen Fantastisch, was sie da alles äh, entwickeln, machen und aufbieten und auch in Deutschland. Ich war einmal dabei beim Deutschen Turnfest in Hamburg, 100.000 Teilnehmer. Das ist eine Dimension, das kann man sich äh, schwer vorstellen.
0: Vergiss übrigens nicht, hinterher gehen wir noch rüber, dem Fussi nicht die Hand zu geben. Heute hast du vorher mitgekriegt, er hat uns fast freundlich unterbrochen, hat kurz abgewunken. Ja. Aber der Michael Fussi-Fussenecker, ich habe ihn einmal gefragt nach dem Zimmermannsprung. Ja. Er hat gesagt, ja, schau, da ist es nicht so einfach, einfach einen Fussenecker, was auch immer, ja. zu erfinden. Dadurch, jetzt mache ich im Interview wieder einmal einen extremen Sprung, der war von mir gewohnt, im wahrsten Sinne des Wortes, an die Hochleistungssportfront. Du hast die Details letzten Satz geklärt. <lacht> Muss zugeben, Zeit fürs Computerspielen, wie ich in meinem letzten Buch noch geschrieben habe, finde ich derzeit gar nicht mehr. Da mache ich lieber die Interviews. Aber natürlich, Retro Gamer und Flight Simulator, mir sagt G-Belastung achtfach was. Korrigiere mir, aber werden manche Kampfpiloten nicht. Kamera ohnmächtig werden bei sowas, habe ich jetzt gefragt. Rein theoretisch ja. Oder ist das Adrenalin zu hoch?
2: Ja, und, und es ist natürlich, diese Belastung ist immer sehr kurzen Bereich. Okay,
0: oder? weil bei einem Piloten, beim Kampfflugpilot, ich glaube, ab 8G wird es langsam dunkel.
2: Ja, und ich meine, 8G ist natürlich schwierig zu berechnen auch, oder? Das sind Annahmen.
0: Steht zumindest in der Wikipedia. Genau. Und Im Buch.
2: Und äh, es ist halt. Es ist ein, ein, ein Sprung, wo man innerhalb von ich sag mal, wenigen Zehntelsekunden mhm. äh, die Bewegungen ausführen muss, relativ hoch fliegt, schnell rotiert äh, über, in zwei verschiedenen Achsen. Und am Schluss äh, sollte man halt dann wieder auf die Beine kommen. Und das ist einfach äh, mental auch ganz schwierig, sich darauf einzustellen, weil wenn es nicht klappt, dann tut es weh. Und das ist einfach auch eine ich sage mal, psychische Belastung. Aber das kennst du auch vom Klettern. Im freien Klettern, wenn kein Seil da ist, dann überlegt man sich
0: auch. Ah, das lasse ich jetzt. Wir sind jugendfrei. Das lasse ich jetzt beiseite. Das habe ich nur ein, zwei Mal gemacht. Das war eher aus Notaktionen. Aber mir ist jetzt gerade irgendwo eine Frage im Mund gelegt. Und zwar, ich habe schon vorher nach den schönen Momenten gefragt, was mir persönlich in herausfordernden Situationen im Leben zum Teil schon gelingt, dass sie einen mentalen Anker sind. Wirklich, wie ich es auch hm. in den ersten Minuten gefragt habe, dass man einfach denkt, hey, das habe ich geschafft. Jetzt schaffe ich das doch echt mit Links. Das gibt es hm. doch gar nicht. Verwendest du den Zimmermann vielleicht dafür, dass du einfach den durchgehst und sagst? Ja, also ob es hey, jetzt yeah.
2: genau dieser Sprung ist, aber es ist natürlich die Fokussierung und und äh, Das klare Ziel Mhm. und zu wissen, dass man zu Höchstleistungen imstande ist dass man äh, auch fokussieren kann, auch wenn ich bin viel beruflich unterwegs, fliege nach China, Mexiko und so weiter, da mhm. gibt es chat wenig Zeit, um sich auf neue Gegebenheiten einzustellen, aber dann ist es so und mhm. dann wird fokussiert und dann wird das Meeting durchgezogen mhm. und hinterher gibt es wieder die Phase, wo man vielleicht ein bisschen die Konzentration nachlassen kann, aber in dem Moment kann man fokussieren. Ich glaube, wer kann das besser wie ein Leistungssportler? Da lernt man das, da muss man das. Da gibt es keine zweite Chance. Man steht alleine da, hebt die Hand und muss die Übung machen. Und so funktioniert das Leben tagtäglich.
0: Also nicht nur der Zimmermannsprung, aber schon auch der hat dich als Mensch geprägt, genau. Auch nach der Karriere. Ja. Ganz klares Ja.
2: Ja. Mhm.
0: Was... Der Tourensport ist ja zum Teil ein zweischneidiges Schwert in der Öffentlichkeit, wie jeder Hochleistungssport. Klettern inzwischen auch. Die einen sagen, super, genauso wie das Klettern, das Beste, was man tun kann. Die anderen sagen, ja Fingerarthrose, ich muss sagen, ich klopfe auf Holz. Aber ja, wenn sie morgen beim Turnen gibt es ja auch, es ist ein Sport, der hohe Risiken birgt. Auch du, das lassen wir weg, wir bleiben ein positives ja, Interview, ja. aber du hattest zum Teil schwere Sportverletzungen. Was spricht dafür? Wenn ein Vater einfach sagt oder Mutter, das Kind geht mir in den Turmverein und wenn es will, auch in die nationale Spitze. Was spricht dafür?
2: Das spricht dafür, dass er... Äh,
0: an die Welt, sorry, an ja, die Welt, so weit wie es zuerst an die nationale, dann ja, möglichst ja, an die Weltspitze. Hochleistungssportturnen. das die, ob, egal,
2: ob das jetzt ähm, das eigene Kind ist, wenn das der Wunsch ist, kriegt das Kind natürlich eine, eine top körperliche Ausbildung, mhm. äh, koordinativ. Ähm, das, der ganze Körper wird stabilisiert. Mhm. Das heißt, ähm, ich sehe das sehr positiv. Ich habe keine Schmerzen. Ich bin jetzt 15 Jahre raus aus dem mhm. sag mal, Hochleistungssport. Aha. Geht mir gut. Mhm. Ähm, bewege ich mich natürlich auch ein bisschen äh, regelmäßig, Mhm. aber nicht groß, nicht Mhm. viel, aber immer ein paar kleine Übungen jeden Morgen Mhm. und ähm, das hilft mir, dass ich keine Schmerzen habe. Andere jammern, äh, haben zehn Jahre vor mir aufgehört mit Rücken- und Knieschmerzen und alles. Das kenne ich nicht, habe ich nicht, geht mir gut. Und ich glaube, wenn man die richtigen Trainer hat, einen systematischen Aufbau macht, auch körperlich Kraft, Stabilität, dann äh, ist auch Leistungssport für den Körper machbar. Mhm.
0: Musstest du nach der Karriere, wie man es oft auch empfiehlt, Art abtrainieren, dass dem darfst du die Hand wir geben. Daniel so der so Chili, so so den da da müssen wir reinlassen. Oh. Es ist ein Interview, aber der Daniel darf natürlich kurz, das war genial, super, danke als HLSZ. Du warst mit ihm, glaube auch, er könnte auch zwei geworden sein damals. Gell? Ja, ich ja er war, war das, äh, Karate-Weltmeister. Ich weiß es
2: nicht, er war, glaube ich, nicht in diesem Jahr, ich glaube, das war kurz vorher.
0: Ja. Und. Das ist auch beim Pokaschen, das ist Pokaschen. Ja, ja. Aber du warst auch jetzt nicht mehr unter ihm, aber du warst Sportsoldat. doch, Soldat, doch ich war noch bei ihm. Du warst unter ihm Sportsoldat. Ja, ja. Oh, wow. Ja, ja. Ist doch schon doch so lange da.
2: Genau, oder? Am Anfang der Janusz Kondert und dann hat es der Daniel übernommen.
0: Äh, Nachdem wir Gili die Suchfunktion übrigens durchsuchen, der war schon x-mal da bei Bauer KSTC, der Karate-Weltmeister, aber jetzt natürlich, ja, ich denke, es hat dir auch eine gute Basis geliefert. Oder? Ja,
2: ich war zwölf Jahre im Militär in mhm. Österreich und habe da Top-Bedingungen bekommen, um zu trainieren, um sagen mal, mein, ja, meinen Beruf auszuüben, äh, soziale Absicherung zu haben und die volle sagen mal, Unterstützung und, und Rückhalt von Daniel war immer da, auch vorher vom Janosch. Und äh, das war auch ein wichtiger Baustein, dass man Sport betreiben
0: kann. Es ist natürlich, knüpfen wir gerade in die andere Frage an, vorher mit den Eltern und den Kindern, die dann Jugendliche werden. Ich habe kürzlich mit der Polizistin auch gesprochen und sie hat gesagt: Nein, 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 also ideal wäre das Bundesheer. Also ich glaube, gerade in einem Sport, wo Sponsoren eher rar sind, wie dem Turnen, korrigiere mich, mhm. aber ich denke, dass das Bundesheer schon eine sehr, sehr gute Basis liefert, für einen Athleten, eine professionelle. Also ich gestern von einer Top-Turnerin, Namen mhm. nenne ich jetzt keine. Der First Ladies hier, habe ich gesagt, das Bundesheer, also nach der Grundausbildung, da muss man halt einfach durch. Das Beste, was einem Sportler passieren kann oder einer Sportlerin.
2: Mhm. Mhm. Ja, es, es gibt einfach soziale Absicherung mhm. und, und eine Basis, um den Sport ausüben zu können. Und, und darum, wie schon eingangs gesagt, in Österreich gibt es ein super Schulsystem mhm. und im Anschluss dann auch die Möglichkeit über das Militär professionell Sport zu betreiben und äh, Infrastruktur steht. Das heißt, es steht nichts im Wege, dass man in Österreich nicht Topleistungen entwickeln kann.
0: Gab es übrigens zu der Zeit, wenn ich jetzt gerade noch einen Sendungstipp von Konkreten erwähnen darf, kriegen gerade zu der Zeit online, wo wir das aufzeigen mit Maximilian Max Damecker und dem Fabio Serenig, Einen Bock hast, wo wir das auch in den in Details noch besprochen haben, was auf die Jungs da auf Jena zukommt. Damals aber eine Frage, wenn wir vorher kurz freundlich unterbrochen wurden, das war einfach tipptopp, ja, tipptopp. Tip, Musstest schon nach der Karriere, wenn man es oft auch sportärztlich sportärztlichen hat abtrainieren, weil es ist ja der Körper doch, und du schaust nach wie vor sehr fit aus, aber natürlich auf dem Buch, das ist für den Körper, ist das auch ein Schock, wenn man da plötzlich jetzt, oh, weil plötzlich war es bei dir nicht, jetzt wäre auch schon ein fließender Übergang, aber in eigenen Worten. Ja,
2: es ist so, der Turnsport, ähm, ja entwickelt sich langsam, das heißt der Körper wird langsam vom Kind über den Jugendlichen, über den Erwachsenen entwickelt, bis er dann ganz ausgereift ist und, und ich sag mal, die, die Kraft entwickelt hat. Mhm. Ähm, Tonnen ist eine Sportart, wo wir uns sehr breit uns bewegen. Wir mhm. sind nicht in einem ich sag mal, ganz extremen Herz-Kreislauf-Training, mhm. äh, wie jetzt jemand, der im Ausdauersport ist mhm. oder nicht im ganz extremen Kraftbereich. Und ähm, somit ist eigentlich das Thema Abtrainieren nicht so entscheidend wie in manchen anderen Sportarten. Und ähm, aufgrund des, dass das langsam aufgebaut wurde, profitiere ich natürlich, dass das sich dann auch auch langsamer abbaut. Alles, was ganz schnell aufgebaut wird, wird auch wieder schnell abgebaut, das ist so. Und darum bin ich einfach ein ein Fan davon, dass man eine Leistung langsam entwickelt, äh, den Körper gut vorbereitet und dann kann man auch länger davon zieren und davon halten.
0: Was ich jetzt als Ausgleichsportart entdeckt habe, und du hast es im ersten Interview gesagt, wurde ich hellhörig und dachte mir, ich, ich spreche dich drauf an, ist das Schwimmen. kann nicht sagen, ob ich das beibehalten, aber momentan bin ich, also ich habe die Haupteinhalb vormittags, aber jeden Nachmittag im Stadtbar am Schwimmen. Das ist wie tut einfach total gut, dass einfach aus ausgleichende Komponente kommt. Ist das für dich nach wie vor ein Thema, oder wie hältst du dich konkret fit? Du hast deine Morgengymnastik erwähnt, aber gibt es genau. darüber auch so eine Aktivitäten?
2: Also die Morgengymnastik, ist, mhm. ich ich schaffe die vielleicht nicht sieben Tage in der Woche, aber fünf Tage ist mein Ziel. Mhm. Mindestens 20 Minuten Mhm. Und zusätzlich mit der Tochter, im Winter geht man natürlich Skifahren im Sommer, sehe ich gerne im Schwimmbad, ob Freibad mhm. oder Hallenbad, auch im Winter. Wir haben da eine Jahreskarte, da mhm. gehen wir am Sonntag in der Früh oder wie auch immer. Mhm. Ähm, ja und sonst, ich bin jetzt mit dem Fahrrad hergefahren, ich hätte auch mit dem Auto kommen können, aber äh, Bewegung schadet nicht. Ich laufe ein bisschen, also zweimal in der Woche, Woche ist für mich ein bisschen Joggen, Joggen. Mhm. Ähm, aber auch ein, ein Turner ist kein, kein Marathonläufer. So 20 Minuten ist für mich äh, so eine ja. gute Zeit.
0: Gebt mir to- eine mein tolle mein Runde.
2: Äh, ein Turner ist auch kein Fisch im Wasser. Äh, ein, der Turner ist viel, <lacht> zu, äh, viel zu kontrolliert. Oder? Ein, ein Schwimmer muss gleiten und muss Stromlinien mit drinnen liegen und das beste Beispiel ist da, ich habe ich hab ja drei Jahre in den USA gewohnt, mhm. in Amerika, und dann habe ich mir den Spaß gemacht und habe Golfstunden genommen. Und, äh, nach der zweiten, dritten Golfstunde sagte der Golflehrer zu mir, What's wrong with you, Guy? Mhm. Er hat einfach irgendwie, hat das nicht gepasst mit ihm. Und irgendwie ist er dann draufgekommen, dass ich Turner war früher. Und dann hat er gesagt, jetzt hat er es verstanden. Ja, das ist sch- Alles ist kontrolliert, jeder Schwung ist unter Kontrolle. Er hat nur immer gesagt, lose, lose. Swing, lose. Der Turner ist natürlich sehr kontrolliert, sehr gespannt, sehr körperbeherrscht. Haltung ist wichtig, Beweglichkeit ist wichtig, Spannung ist wichtig. Und das zieht sich natürlich durchs Leben. Mich sprechen manchmal Leute auch an im im beruflichen Leben, wenn es um verschiedene Themen geht, wie man in einer Gruppe auch vielleicht einmal gerade dasteht, dass man mir das ansieht, dass ich einfach... Gerade Rücken dastehen. da kannst du halt
0: nicht bewegen, wenn der Brustkorb nicht offen ist. Ja, das ist genau. Und, und,
2: und das sind Kleinigkeiten, die natürlich im, im normalen
0: Leben ein Vorteil sind. Aber ob im Laufen, im Schwimmen oder. Kann mich erinnern, in England, habe ich mal den Rasen umgegraben mit einem, mit einem Golfschläger. Hat Spaß Jetzt, gemacht. Ja, also bei dir, also uns ich glaube, das kann ich kurz beantworten. Mir geht es genau gleich. Gerade letzte Woche habe ich vor einem Schwimmtrainer, es wird die auch so gegangen sein, habe ich gerade gedacht, habe gehört, du arbeitest viel zu viel, du gleitest überhaupt nicht, genau. oder? Ha? Genau, die Ansage. Ja ja. Aber ja, dafür hat man ein gutes Training. Genau. Thomas, ich bedanke mich. Für dieses Interview. Ja super hat mich gefreut. Darfst natürlich, ich weiß nicht fehlt dir irgendein Thema, darfst gerne noch selber eins aufwerfen.
2: Ja wir haben eigentlich ähm, haben wir viele Facetten der letzten Jahre und der Karriere angesprochen.
0: Mhm. Ich glaube es passt ganz gut. Ich denke auch als Ergänzung vor allem die Fakten findet man, die weiteren Fakten findet man natürlich auch bei der Wikipedia oder dem ersten Interview mit dir. Ich trage das inzwischen sogar beim Interview nach dem Training, weil mir hat es da mal im Nacken erwischt vor zwei Jahren. Da hat Andreas kennt zu mir gesagt, warum ziehst du nicht das Tube an? Hast du doch Hat er auch im Vorarlberger Dialekt natürlich gesagt, weil er kommt aus Harz. Ja. Und ich dachte jetzt gerade an dich, erstens passt es gut zur Jacke und zum Hemd. Super. Und zweitens zum Heimradeln. So ein multisportives, auch für den Winter taugliches Tube. Perfekt. Eines Einzelunternehmer ist Camp 7, sein Name Andreas Camp, übrigens aus Hart. Wunderschönes Hart am Bodensee. Ja, super, vielen Dank. Freut ja. mich. Ich bedanke mich in aller Form für dieses Interview. Beim Olympiazentrum natürlich auch hier für mhm. die Räumlichkeit und alles. So, da. Jetzt geben wir nur dem Fussi die Hand. Ja. Schauen wir, wer sonst noch drüben ist. Ja. Dankeschön, okay. Thomas. Dankeschön, ja. Danke. Dankeschön.